0: Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. »Schwarze Schwäne«, das Schauspiel von Christina Kettering zum Thema »Künstliche Intelligenz«, eine Uraufführung, hat nun zwei Endprobenphasen, zwei Generalproben und zwei Premieren erlebt. Endlich konnte es jetzt im Rahmen des Festivals Science and Theater, das noch bis zum 21. November andauert, auch vor Publikum im Science Dome der Experimenta gezeigt werden. Ich durfte als Podcasterin zumindest Teile der Entstehung bereits im Januar 2021 miterleben. Besonders spannend war es, dass etwas andere Bühnenbild, nämlich eine Animation der Schweizer Künstlerin Franziska Nüffeler, das erste Mal unter der 700 Quadratmeter großen Kuppel im sogenannten Full-Dome-Modus der Experimenter zu erleben. Ja, wie das alles entstand, das beschäftigt mich in dieser Podcast-Folge. Ich bin Katja Schlonski und lade Sie wieder ganz herzlich zum Folgen ein. Zur Erinnerung, es geht um zwei Schwestern, ihre pflegebedürftige Mutter und einen Pflegeroboter namens Rosi. Die künstliche Intelligenz entwickelt ein Eigenleben und das endet in einer Katastrophe. Mittlerweile ist dieses Stück einmal durchgeprobt. Jetzt soll es den Hightech-Erlebnisraum, den Science-Dom in der Heilbronner Experimenta, beziehen. Und hier unter dieser einzigartigen 360-Grad-Kuppel kommt nun auch zum ersten Mal das virtuelle Bühnenbild dazu. Animiert von der Schweizer Künstlerin Franziska Nüffeler. Regisseur Elias Perich ist sehr gespannt.
1: Jetzt kommt sozusagen die dritte Schauspielerin dazu, <lacht> so, also, weil was wir bisher gemacht haben, war natürlich nur aufs Spiel konzentriert und das wird jetzt sicher diese Woche und auch die nächste noch das große Thema sein, wie man das zusammenkriegt, sodass es aus einem Guss wirkt.
0: Vom Team der Experimenter gibt es erst einmal eine Einführung in die Räume, die Sicherheitsvorkehrungen gilt es zu klären. Unter einer 3D-Waldprojektion dürfen wir dann auch erleben, wie sich die Sitzreihen mit uns drehen. Und dann kommt die Ansage. Das Material von Franziska Nüffeler ist eingetroffen. Jetzt muss es gerendert werden. Das übernimmt Medientechniker Bastian Barton.
2: Ja, Rendern ist der Vorgang, wenn ich so eine Animation baue, dann zeichne ich ja nicht Bild für Bild, sondern ich sage dem Programm, bewege jetzt dieses Objekt oder diesen Punkt von da nach da und dann drehst du das um und dann färbst du das um. Und die Bilder ausrechnen und zeichnen, das lasse ich natürlich dann den Computer machen. Das heißt, es werden dann halt einige Hundert oder auch Tausende von Bildern nachher ausgerechnet, die dann halt all diese Zwischenzustände dann annehmen.
0: Derweil sitzt Franziska Nüffeler in ihrem Berner Atelier und ist per Video zugeschaltet. Wie so oft auch schon während des Probenprozesses. Corona-bedingt kann sie nicht vor Ort sein. Am Theater Basel, da hat sie mit Elias Perik bereits zusammengearbeitet und da fühlte sie sich manchmal hin- und her gerissen zwischen Anwesenheit auf den Proben und Animationsarbeit im Atelier.
3: Ein Laptop kann zwar mitgenommen werden, Zeichenmaterial an sich auch, aber Scanner, großer Bildschirm, Drucker, Leuchtpult und so weiter natürlich nicht. Diesbezüglich war diese Arbeitsweise sehr angenehm und für mich auch irgendwie effizienter. Zwischendurch habe ich meinen Bildschirm geteilt und wir konnten die Animationen gemeinsam besprechen, sodass auch Ideen der Schauspielerin mit einfließen konnten. Und umgekehrt konnte ich die Entwicklung des Spiels mitverfolgen und meinerseits darauf reagieren.
0: Die bildende Künstlerin hat die Bilderwelten für Schwarze Schwäne handgezeichnet und dann animiert, also zum Leben erweckt. Der Gestalt, Bühnenbilder zu kreieren, bereichert ihr Werk. Also vor
3: allem reizt mich das Zusammenspiel von Schauspiel, Musik und dem bewegten Bild, welches anders als eine statische Bühne sehr viel Spielraum offen lässt. Oder sagen wir, eine andere Art von Raum öffnen kann. Und äh, dann mag ich natürlich auch die große Plattform für meine Arbeiten, die auf Papier oder am Bildschirm sonst zu so klein sind. Und die Projektionsmöglichkeiten im Science Dome sind natürlich unglaublich. Und es hat mich sehr gefreut, dafür engagiert zu werden. Dann kommt er, der spannende
0: Moment, in dem unter der Kuppel im Science Dome die ersten Bilder auftauchen. Ein Planet, der sich dreht, darauf unter anderem ein Baum, auch ein Vulkan, der Alltagsgegenstände ausspuckt und sich dann irgendwie sortiert. Wie ein Kaleidoskop sieht es aus. Social-Media-Symbole, die anfangen zu blinken, am Möben kommen da geflogen, eine Cloud mit Augen. Und plötzlich sind da ganz viele Augen, manche zwinkern. Faszinierend. Nun ja, ich will hier nicht zu viel verraten. Regisseur Elias Perrick erläutert.
1: Im Detail ist eigentlich alles, was auf dieser Projektion ist, sind Motive, die im Stück vorkommen. Aber halt in einem völlig anderen Kontext. Also all die Gegenstände und so werden im Stück auch benannt, mehr oder weniger. Und es ging eigentlich wie darum, daraus so eine Welt, ja eben eine subjektive eigentlich auf das Stück nochmal zu legen. Deswegen finde ich es tatsächlich ein bisschen wie eine dritte Schauspielerin, also wie, wie jemand, der nochmal dazu assoziiert, was die Vorgänge auch in dem Stück sind und was auch die Entwicklung in dem Stück ist.
0: Für den Medientechniker Bastian Barton ist diese Produktion, die übrigens auch beleuchtungstechnisch richtig knifflig ist, eine neue Erfahrung und eine spezielle
2: Herausforderung.
0: Die endgültige Performance, die liegt schließlich auch in seinen Händen.
2: Ja, das Besondere ist halt immer, wenn wir es mit Veranstaltungen oder mit Programmen zu tun haben, die nicht so linear ablaufen. Es gibt auch hier, wie im Kino, Filme, die werden am Anfang einmal gestartet, dann läuft das Bild los, dann läuft der Ton los und nach... 30, 40 Minuten ist es dann vorbei und dann stoppt das Ganze wieder. Und hier müssen wir uns halt was überlegen. Es gibt Schauspielerinnen auf der Bühne, die sollen mit dem Bild interagieren, die triggern Sachen an. Bei Live-Produktionen muss man auch immer damit rechnen, dass mal irgendwo was schief geht. Das muss man abfangen können und dann muss man eben alles so hinbasteln, dass man es unter allen Umständen irgendwie die Show weiterfahren kann.
0: Zurück zu Franziska Nüffeler. Ihre Ideen zur Animation dieses Stücks hat sie bereits vor Probenbeginn zusammen mit dem Regisseur grob entwickelt und dann eben während der Probenphase modifiziert und ausgearbeitet. Eine Assoziation liegt dabei für mich auf der Hand. War Saint-Exupérys kleiner Prinz für Sie Inspiration?
3: Lustig. Jetzt, wo Sie das sagen, sehe ich natürlich den Vergleich. Aber nein, während der Entwicklung habe ich nicht an das Bild des kleinen Prinzen auf dem Planeten gedacht. Jedenfalls nicht bewusst. Also wenn eine Referenz gemacht werden könnte, dann vielleicht diejenige zu einem japanischen Videospiel, das ich mal gespielt habe, wo es darum geht, Dinge zu einer Kugel aufzurollen, angefangen bei kleinen Objekten über Städte bis hin zu Planeten und gleichzeitig ist das Bild des Planeten auch eine Art Augenzwinkern an die Lokalität der Experimenter, die ja gleichzeitig Planetarium ist. Und vielleicht noch etwas zum Baum. Also dieser hat für mich eine starke symbolische Wirkung und ist ein immer wiederkehrendes Bildsujet. Aber grundsätzlich wollten wir auf der Bildebene tendenziell abstrakt bleiben und nicht in erster Linie die Handlung illustrieren, um damit auch Raum für Interpretationen offen zu lassen, was in Ihrem Fall ja bereits funktioniert hat.
0: Durch den Lockdown und die dadurch bedingten doppelten Probenzeiten hatten die beiden Schauspielerinnen nun etwas länger Gelegenheit, ihr Spiel mit den virtuellen Bilderwelten von Franziska Nüffeler zu verquicken. Im ersten Anlauf musste dafür eine Woche reichen. Danach habe ich die Schweizer Künstlerin nach ihrer ersten Einschätzung gefragt.
3: Natürlich ist es irgendwie komisch, nach diesem Effort und dem Endspurt nun erstmal zuwarten zu müssen. Aber so nach der Generalprobe bin ich irgendwie auch zufrieden. Also mir hat das Stück von Beginn weg sehr gut gefallen, weil es aktuelle und auch relevanten Themen anspricht, Robotisierung, Fragen zur künstlichen Intelligenz, auch die Frage, wie intelligent ist dieser wirklich, also Themen, die mich selber natürlich auch beschäftigen. Und dann im Hinblick auf den Arbeitsprozess war es trotz physischer Distanz eine sehr angenehme Zusammenarbeit und ich denke, dass wir eine stimmungsvolle Inszenierung erreicht haben. Schwarze Schwäne.
0: Dieses Schauspiel von Christina Kettering wird bis zum Februar 2022 noch weitere siebenmal in der Experimente Heilbronn aufgeführt. Es wurde übrigens auch in das Programm Neustart Kultur des Deutschen Literaturfonds aufgenommen und dadurch ist es möglich, den Text für das Publikum auch digital auf der Internetseite zu veröffentlichen. Nun bedanke ich mich erstmal wieder fürs Zuhören. Jeden zweiten Donnerstag ab 17.30 Uhr gibt's was Neues auf die Ohren im Podcast Hörbühne vom Theater Heilbronn. Beim nächsten Mal, da schaue ich im jungen Theater vorbei, das steht jetzt schon fest. Bis dahin, bleiben Sie fröhlich und vor allem gesund. Ihre Katja Schlonski.